0: gegnete Peter. Zwischen diesen Bäumen kann man ja keinen Meter weit sehen. Wir wollen versuchen ins Freie zu gelangen, wenn das hier überhaupt möglich ist. Mit einigen Schwierigkeiten arbeiteten sie sich von Nesseln und Dornen zerstochen aus dem Gestrüpp heraus. Da erwartete sie eine neue Überraschung. Rundherum wurde es lichter. Mit einigen weiteren Schritten erreichten sie den Rand des Waldes und von dort aus blickten sie auf einen sandigen Strand. Nur wenige Meter entfernt spülte ein ruhiges Meer mit so winzigen Kräuseln an das Ufer, dass man es kaum hörte. Jenseits des Wassers sah man kein Land, und am Himmel zeigten sich keine Wolken. Die Sonne stand ungefähr dort, wo sie um zehn Uhr morgens sein mußte, und das Meer strahlte in blendendem Blau. Sie standen da und zogen den Seegeruch tief ein. »Donnerwetter«, sagte Peter, »ist das aber schön.« Ein paar Minuten danach waren alle vier barfuß und warteten in dem kalten, klaren Wasser. »Es ist viel besser, als im stickigen Zug zu sitzen und sich auf Latein, Französisch und Algebra vorzubereiten«, meinte Edmund. Dann wurde eine ganze Weile nicht gesprochen, sondern nur geplanscht, und alle suchten nach Krebsen und Krabben. Wir müssen uns aber irgendeinen Plan machen, meinte endlich Sus. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir alle hungrig sind und etwas zu essen haben möchten. Wir haben noch die belegten Brote bei uns, die Mutter uns für die Reise mitgegeben hat, antwortete Edmund. Ich jedenfalls habe meine. Ich nicht, stellte Lucy fest. Meine waren in der kleinen Tasche. Meine auch, bemerkte Sus. Ich habe meine im Mantel drüben am Strand, sagte Peter. Das macht also zwei Frühstückspakete für vier Leute. Allzu satt werden wir davon nicht werden. Eigentlich möchte ich jetzt lieber etwas zu trinken, als zu essen haben, meinte Lucy. Daraufhin spürten alle vier einen solchen Durst, wie man ihn immer dann bekommt, wenn man bei heißer Sonne im Salzwasser planscht. Mir kommt es gerade so vor, als seien wir schiffbrüchig, bemerkte Edmund. In den Büchern finden solche schiffbrüchigen Leute auf Inseln immer Quellen mit frischem, klarem Wasser. »Lasst uns losgehen und danach suchen.« »Willst du etwas sagen, dass wir in den dichten Wald dort zurückgehen müssen?« fragte Sus. »Davon ist überhaupt nicht die Rede,« entgegnete Peter. »Wenn es hier überhaupt Flüsse gibt, so münden sie natürlich in das Meer. Und wenn wir am Strand entlang gehen, müssen wir also auf einen treffen.« Sie warteten zurück und gingen erst über den feuchten, glatten und dann aufwärts über den trockenen, krümeligen Sand, der sich so gern zwischen die Zehen setzt. Dann zogen sie wieder Schuhe und Strümpfe an. Edmund und Lucy hätten das Schuhwerk gern zurückgelassen und die Entdeckungen auf nackten Füßen gemacht, aber sus hielt das für unsinnig. »Vielleicht finden wir die Schuhe niemals wieder«, erklärte sie, »aber wir brauchen sie doch, wenn wir etwa heute Abend noch hier sind und wenn es anfängt, kalt zu werden.« Als sie wieder angezogen waren, machten sie sich auf den Weg. Linker Hand hatten sie das Wasser und rechts den Wald. Abgesehen von vereinzelten Seemöwen war es eine ganz ruhige, unbelebte Landschaft. Der Wald war dicht zusammengewachsen, sie konnten kaum hineinschauen und nichts bewegte sich darin, kein Vogel, nicht einmal ein Insekt. Muscheln und Tang, Seesterne und winzige Krebse in felsigen Pfützen sind alle sehr schön, aber man wird ihrer bald überdrüssig, wenn man durstig ist. Die Füße der Kinder, die erst in dem kalten Wasser gewartet hatten und dann im warmen Sand marschieren mussten, wurden heiß und bleiern. Sus und Lucy hatten ihre Regenmäntel zu tragen, Edmund hatte seinen Mantel, bevor der Zauber sie überfiel, gerade auf die Bahnhofsbank gelegt, und so trugen er und Peter abwechselnd Peters schweren Überzieher. Nun wand sich der Strand im Bogen nach rechts. Ungefähr nach einer weiteren Viertelstunde Sie hatten eine felsige, spitz auslaufende Klippe umgangen, machte er eine ganz scharfe Wendung. Jetzt standen sie mit dem Rücken nach der Seite des Wassers, auf die sie zuerst gestoßen waren, als sie aus dem Wald herauskamen. Sie konnten nun geradeaus, jenseits des Wassers, ein anderes Ufer sehen, das ebenso dicht bewaldet war, wie das, welches sie zu erforschen suchten. Ob das hier eine Insel ist? fragte Lucy. Oder kommen wir gleich auf die andere Seite? Weiß nicht antwortete Peter. Und schweigend trotteten sie weiter. Das Ufer, auf dem sie sich bewegten, näherte sich immer mehr dem jenseitigen Ufer. Hinter der Klippe, die die Kinder umwanderten, hofften sie, die Stelle zu finden, wo die beiden sich trafen. Aber immer wieder wurden sie enttäuscht. Auf ihrem weiteren Marsch mussten sie etliche Felsklippen erklettern, von deren Spitze sie ziemlich weit um sich schauen konnten. Aber »Oh, wie dumm«, sagte da Edmund, »nichts zu wollen, wir werden den anderen Wald überhaupt nicht erreichen, wir sind hier auf einer Insel.« Das war richtig. Wo sie jetzt standen, war das Wasser zwischen ihnen und der gegenüberliegenden Küste nur etwa zehn bis fünfzehn Meter breit, und sie konnten überblicken, dass dies die engste Stelle war. Weiterhin schwang sich ihr Ufer wieder nach rechts, und sie konnten das offene Meer zwischen ihm und dem Festland drüben sehen. Sie waren, wie sie nun feststellten, schon mehr als halbwegs um die Insel herumgekommen. "Schau", rief Lucy plötzlich. "Was ist das?" Sie wies auf ein langes, silbriges, schlangenartiges Gebilde, das quer über den Strand lief. "Ein, ein Bach, Bach ein, ein Bach!", riefen die anderen. Und waren sie auch noch so müde, sie säumten doch keinen Augenblick, polterten die Felsen hinunter und rannten zu dem frischen Wasser. Sie wussten, dass es besser ist, an einer Stelle oberhalb des Strandes bachaufwärts zu trinken, also wandten sie sich gleich dahin, wo das Wasser aus dem Wald herauskam. Die Bäume waren hier ebenso dicht wie überall, aber der Bach hatte sich eine tiefe Rinne zwischen hohen, moosigen Ufern geschaffen, so dass man ihn in gebückter Stellung wie durch einen Laubtunnel aufwärts verfolgen konnte. An dem ersten braun ausgehöhlten Wasserloch fielen sie auf die Knie und konnten sich kaum satt trinken. Sie tauchten erst ihre Gesichter und dann die Arme bis zu den Ellbogen in das Wasser. Alsdann, sagte Edmund, wie steht es jetzt mit den Broten? Ach, wollen wir die nicht lieber noch aufheben, fragte Sus. Wir brauchen sie vielleicht später noch nötiger. »Wie praktisch wäre es,« meinte Lucy, »wenn wir jetzt, nachdem wir nicht mehr durstig sind, ebenso wenig Hunger hätten wie vorher, als wir noch durstig waren.« »Also, wie ist es mit den Broten?«, wiederholte Edmund. »Es hat keinen Sinn, sie aufzubewahren, bis sie schlecht sind. Ihr müsst bedenken, wie viel heißer es hier ist als in England. Und wir tragen sie schon stundenlang in der Tasche.« So wurden also die zwei Paketchen herausgenommen und in vier Portionen geteilt. Keiner bekam genug. »Aber es war doch viel besser als gar nichts.« Sodann wurden Pläne für die nächste Mahlzeit gemacht. Lucy wollte ans Meer zurückgehen und Krabben fangen, wurde aber von den anderen belehrt, dass das ohne Netz nicht geht. Edmund meinte, man könnte Möweneier aus den Felsen sammeln. Zwar war das kein schlechter Gedanke, nur hatten sie leider nirgends Möweneier gesehen. Hätten sie aber welche gefunden, so hätten sie sie nicht kochen können. Peter dachte bei sich, wenn wir nicht bald eine Glückssträhne erwischen, würden wir uns sogar über rohe Eier freuen. Er hielt es aber für besser, seine Gedanken nicht auszusprechen. Sue sagte, es sei schade, dass man die Brote schon so früh verzehrt habe. Kurzum, die Meinungen waren sehr geteilt und prallten teilweise sehr heftig aufeinander. Endlich sagte Edmund, hört mal zu, es bleibt uns nur noch eines zu tun übrig, wir müssen den Wald erforschen. »Einsiedler, fahrende Ritter und solche Leute bringen es immer fertig, weiterzuleben, wenn sie in einen Wald geraten. Sie finden Wurzeln und Beeren und dergleichen.« »Was für Wurzeln?«, fragte Sus. »Ich glaubte immer, damit seien Baumwurzeln gemeint«, bemerkte Lucy. »Los«, sagte Peter, »Eddie hat recht, wir müssen endlich was unternehmen, und das ist besser, als wieder in die grelle Sonne hinauszugehen.« Sie standen also auf und machten sich daran, dem Bachlauf zu folgen. Das war sehr schwierig. Sie mussten sich unter Ästen bücken und über Äste hinwegklettern und sich durch Massen von Rhododendron zwängen. Dabei zerrissen ihre Kleidungsstücke und wurden ihre Füße nass. Immer noch hörte man keinen Laut, abgesehen von dem Gemurmel des Baches und den Geräuschen, die sie selbst machten. Gerade wurden sie wieder sehr müde, als sie einen köstlichen Duft bemerkten und blitzartig einen hellfarbenen Fleck hoch über ihren Köpfen auf der rechten Höhe des Ufers auftauchen sahen. »Nanu«, rief Lucy aus, »ist das nicht ein Apfelbaum?« Es war einer. Sie keuchten den steilen Abhang hinauf, kämpften sich durch eine Hecke von Brombeersträuchern hindurch und standen endlich im Kreis unter einem alten Baum, der mit großen, goldgelben Äpfeln schwer beladen war, mit Äpfeln, wie man sie sich fester und saftiger nicht wünschen kann. »Und das ist nicht der einzige Baum hier?« stellte Edmund mit vollem Mund Äpfel kauend fest. Seht doch nur da. Und dort. Hier gibt es ja Dutzende von solchen Bäumen, meinte Sus, warf das Kernhaus ihres ersten Apfels fort und pflückte einen zweiten. Dies ist gewiss einmal ein Obstgarten.